1: Venidas y Bienvenidos a nuestro primer episodio de este año 2022 del podcast de la revista Comunicación y Sociedad. Este año, además de compartirles discusiones y hallazgos de los artículos publicados, vamos a tener episodios especiales a propósito de los 35 años de nuestra revista. En esta ocasión, nos complace tener como invitados a Andrés Marín Cortés, Sandra Quintero, Sebastián Acosta, Andrés García y Freddy Gómez. Charlaremos sobre su artículo Usos de Facebook y Duelo, Expresión Emocional y búsqueda que da de apoyo en redes sociales. Los autores y la autora nos contarán qué les llevó a reflexionar y querer estudiar la muerte en la era digital. Además, destacarán ciertos hallazgos a partir de sus tres categorías construidas. 1. expresión emocional. 2. búsqueda de apoyo. Y tres, interacción con el perfil del fallecido. Y finalmente nos compartirán por qué concluyeron que el uso de redes sociales digitales favorece la elaboración del duelo. Recuerden seguir a la revista Comunicación y Sociedad en Facebook, Twitter, Spotify. Y también en Medium porque ya abrimos un blog por nuestro 35 aniversario de existencia. Mi nombre es Andrés Marín Cortés, soy psicólogo y candidato a doctor en ciencias sociales. Trabajo desde hace varios años en el campo de la ciberpsicología e investigo acerca del comportamiento digital. En esta ocasión, junto con Sandra Quintero, Sebastián Acosta, Freddy Gómez y Andrés García, realizamos una investigación... Acerca de los usos que las personas en proceso de duelo realizan de las redes sociales, en particular de la red social Facebook. Esta investigación se hizo en conjunto entre la Universidad de San Buenaventura, Medellín, particularmente con su grupo de estudios clínicos y sociales en psicología y los investigadores de la unidad de duelo de la funeraria San Vicente. Lo que nos llevó a investigar acerca de cómo se expresa el duelo en la era digital fue que desde hace un par de décadas, más o menos, hemos visto cómo las actividades sociales y del mundo simbólico que realizábamos exclusivamente en los entornos presenciales se han desplazado a los contextos online. Y queríamos saber si en particular el duelo el luto y las actividades que habitualmente las personas realizan cuando ha muerto una persona que aman, también se expresaban en las redes sociales digitales. Por ello, convocamos a un grupo de mujeres usuarias de los servicios de la unidad de duelo de la funeraria San Vicente para conversar con ellas acerca de cómo en su periodo de duelo utilizaban la red social Facebook para expresar sus emociones e interactuar con otras personas alrededor de este tema.
2: Los hallazgos que podríamos destacar dentro de nuestra investigación a partir de las categorías construidas expresión emocional, búsqueda de apoyo e interacción con el perfil del fallecido, podrían ser en su orden, primero que todo frente a la expresión emocional, podemos resaltar el hecho de que Facebook o las plataformas de social media se convierten en plataformas de validación de esa expresión emocional que realizan los dolientes. Es decir, cuando un doliente pone un texto, un emoticón, una imagen, una canción en Facebook, no solamente encuentra un lugar donde depositar esta información, sino que encuentra un lugar en el que los demás usuarios que están en Facebook, ya sea en los grupos de apoyo a los que se acceden o ya sean, eh, digamos, amigos de esta red social, pues validan mediante me gusta, mediante reacciones, mediante comentarios, esta vivencia emocional del doliente. También se van a encontrar con personas que reafirman mediante su propia vivencia en los comentarios de sus publicaciones. El estas reacciones, llamémoslas como normales en ese proceso, entonces Facebook en este caso se transformaría en una plataforma de validación emocional en el proceso de duelo. En cuanto a la segunda categoría, la búsqueda de apoyo, podemos destacar que Facebook, como lo decíamos en nuestra primera categoría, la expresión emocional, hay una validación de la emocionalidad. Facebook construye redes o le permite a los dolientes construir esas redes de validación, es decir... En nuestros entornos, en nuestra cultura, se vive muy a menudo la invalidación, por así decirlo, de la expresión emocional de sufrimiento. Mientras que en Facebook las personas pueden conectarse con otros dolientes, con otros usuarios que pueden validar esa experiencia de sufrimiento con los cuales pueden sentir si hay un acceso a expresar ese sufrimiento y ese dolor además Facebook o las plataformas de social media ofrecen una inmediatez en cuanto a la identificación con ese otro sufriente que tal vez no se encuentre en digamos la cotidianidad real por así denominarla Facebook al ser algo que tenemos todos a la mano por así decirlo pues ofrece esa inmediatez en la que yo dos, tres de la mañana siento la necesidad de expresar mi sufrimiento porque llegó un recuerdo, por la llegada de una fecha especial, por alguna movilización particular, dos, tres de la mañana puedo acceder a la red social expresar mis emociones y encontrarme con alguien que esté cerca o en otro país que pueda reaccionar y reafirmar y validar esas emociones que estoy percibiendo. Y finalmente, respecto a nuestra tercera categoría, la interacción con el perfil de fallecido Podemos destacar que este perfil en esta red social se transforma como en un lugar simbólico de conexión con ese ser querido y permite de esta manera muchos aspectos que influyen en la elaboración del proceso de duelo primero que todo, se convierte en un lugar por ejemplo, de ritualización de conmemoración es habitual que las personas acudan en fechas especiales como un aniversario, como un cumpleaños un día de la madre, día del padre etcétera, acudan al perfil de sus seres queridos a dejar comentarios, a ver comentarios que otros usuarios dejan a recortar también se convierte simbólicamente en un lugar en el que vamos a reestructurar la figura o el rol que tenía ese ser querido en nosotros porque a través de lo que ese ser querido compartía en su perfil muchas personas comprenden algunos aspectos de la relación que tenían con este ser querido o algunos aspectos de lo que era este ser querido y pueden resignificar pues ese imaginario que tenían de esta persona fallecida también se convierte en ese espacio como lo hemos resaltado en las dos categorías anteriores de expresividad emocional ...emocional y validación. Esto sería, diría yo, lo que podríamos destacar de forma diferencial en las tres categorías construidas para nuestra investigación.
3: Frente a esa pregunta de cómo el uso de redes sociales digitales favorece la elaboración del duelo, debemos aclarar que la elaboración del duelo propiamente dicha... Mmm, se refiere a varios procesos, ¿eh? entre esos identificar y expresar emociones, aceptar la realidad de la pérdida, adaptarnos a una vida sin el ser querido y reubicar esa, ese vínculo que había con esa persona. Entonces, dentro de la investigación y dentro de las entrevistas realizadas a estas mujeres, nos vamos dando cuenta que que estas experiencias también se viven en el contexto digital, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellas logran realizar diferentes acciones o actividades que favorecen eso, como eh, revisar los memoriales, o las páginas de sus seres queridos fallecidos, ¿cierto? Crear grupos de apoyo mutuo, publicar recuerdos, imágenes o fotos, ¿cierto? Y todo esto con toda la intención de hacer algo con su proceso de duelo como tal. Entonces, una de las cosas principales que encontramos en la investigación, y es que Facebook es un contexto digital que permite expresar emociones, cierto y expresar emociones eh, de tinte displacentero como la tristeza la aflicción, el dolor y en esta experiencia de expresión se logra tramitar, tramitar esa experiencia emocional, cierto y toda esta experiencia es recogida por los otros en apoyo, apoyo percibido, recibido, cierto que genera validación emocional reconocimiento de que eh, de que también duele y que están acompañando en ese proceso. Y ahí llegamos a un segundo momento, que es el momento del apoyo mutuo, ¿cierto? Donde yo recibo el apoyo, pero también lo ofrezco, y esto es fundamental porque da un carácter de acción frente al duelo, o lo que en teoría el duelo se llama trabajo de duelo como tal. Entonces, frente a esta afiliación a los grupos online, pues encontramos actividad, propósito y sentido para las personas que hay, que han perdido un ser querido. También, hay hay una categoría interesante que es la categoría de reconstrucción del recuerdo, que eso se da al acercamiento a fotos y videos y me gusta de las personas que fallecieron y que les da un sentido de trascendencia o lo que llamamos construcción de memoria cierto, a través de los recuerdos que las personas construyen con su ser querido en este caso a través de los contextos digitales y de la huella digital que queda en estos en estas redes sociales y que favorece que las familiares y los seres que están en, en duelo nuestros deudos puedan hacer algo con eso en esa reconstrucción de, de un vínculo con ellos que ya no están. Y a esto nos obviamente estamos apuntando a que las personas logran elaborar su duelo con apoyo de las redes sociales digitales.
0: Facebook es un espacio de expresión emocional, por lo tanto hay que vincularlo a, a la idea de que internet también es un escenario donde se pueden depositar ampliamente todas las emociones que las personas estén viviendo. Eso hizo que nosotros empezáramos a pensar que la la web podía ser tanto un canal de comunicación de emociones como una tecnología que de alguna forma pudiera ayudar a moldear, a amplificar y a vivir todas estas experiencias emocionales. Nosotros nos dimos cuenta en la investigación que las personas iban a la red social a buscar, no solo expresar una emoción, sino encontrar quién en medio de esta red podía eh, validar o, o favorecer con ellos mismos esa vivencia de la emoción, es decir, encontrarse con otro que estuviera pasando por una situación similar puede verse pues acríticamente hay que tener una mirada crítica del proceso en tanto que no es la plataforma en sí misma la que favorezca la elaboración del duelo, sino que la plataforma favorece un escenario a través del cual personas en duelo se encuentran y hablan sobre determinado tema o determinada expresión de malestar que aparece en ellos y que les facilita la elaboración en tanto se comunique con otros. ¿De qué nos dimos cuenta entonces? De que las personas van a grupos, grupos además liderados y creados por personas en duelo también a hablar o a expresar una emoción. La mayor parte de las emociones son emociones que podrían considerarse de valía negativa, es decir, tristeza, anhelo, malestar, y a través de esa expresión aminoran la vivencia subjetiva de sufrimiento, es decir, hablando de ese dolor disminuye la carga de sufrimiento. Eso hace que los profesionales de la salud, los profesionales de la comunicación y todos aquellos que nos relacionamos con plataformas digitales en, de, en entornos profesionales... Pues Empezamos a poner la mirada en este asunto ¿Por qué? Porque si por las circunstancias Por ejemplo la pandemia O las limitaciones que nuestra época Le pone a la expresión emocional Las personas se han visto abocadas A ir a las redes sociales Si eso es así Nosotros deberíamos saber cómo ocurre Porque nos es útil Para liderar los procesos de los que nos ocupamos Saber por qué las personas van a Facebook Cómo usan Facebook en la expresión de sus emociones Es tal vez una línea eh, interesante de investigación Para usar las plataformas digitales Como herramientas para la intervención en salud mental Creo que ese es el aprendizaje más grande y más significativo de la investigación en términos de investigaciones futuras. Cómo podemos vincular todos los dispositivos digitales, las plataformas digitales, social media con los procesos de salud mental.
3: Gracias por llegar hasta aquí. Te invitamos a seguir escuchando este podcast en iBox, Spotify o tu servicio favorito de streaming de audio. Recuerda que nos encuentras en Facebook como Comunicaciones Sociedad y en Twitter como arroba CIS Revista. Y desde nuestro sitio web puedes descargar todos los artículos de la revista en www.comunicacionesociedad.pux.udg.mx Desde donde puedes suscribirte también a nuestro boletín mensual. La producción estuvo a cargo de Itzel Lugo, encargada de difusión. Yo soy Cristina Gallo, editora técnica, y nos escuchamos en la próxima.